0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, das stimmt, Gott ist gut. Glaubst du das auch? Wer glaubt das auch? Gott ist gut. Ich glaube, das von ganzem Herzen, ich habe seine Güte erlebt, in allen Höhen und Tiefen des Lebens, alle Berge, Täler, alles, was dazugehört. Aber eines war immer, er war immer da und er war immer gut. Und äh, ich glaube, dass denen, die Gott lieben, denen, die Gott lieben, Römer 8, Vers 28, alles zum Besten zusammen. Wirkt. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr wollt oder könnt, sonst bleibt stehen, ist auch kein Problem. Ich bleibe stehen, das ist ganz sicher. Und wir freuen uns, dass wir heute mit unserer Serie mit dem Titel Aufgedeckt fortfahren werden. Und wir wollen dazu alle begrüßen, die uns zuschauen, hier in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland. Uh, letzten Sonntag hatten wir Zuschauer aus Bulgarien und, und sogar Rumänien und andere Teile der Welt. Sie haben uns offensichtlich verstanden und wir wollen Ihnen unsere besten Grüße bitte schicken. Lass uns das gemeinsam machen, okay? Ist das in Ordnung? Applaus Jawohl, wir sind in dieser Serie, die lautet Aufgedeckt und wir wollen ganz einfach die Wahrheit aufdecken, die Wahrheit entdecken und aufdecken über die fünf wichtigsten Dinge, die jeder Mensch braucht. Was braucht jeder Mensch ohne Ausnahme, egal wo sie oder er herkommt, welche Hautfarbe, welche, welche Religion, welche Hintergründe, was braucht jeder Mensch auf dieser Welt? Es sind fünf Dinge, die jeder Mensch braucht, ohne die kein Mensch leben kann. Das erste ist Bedeutung, sagen wir Bedeutung. Bedeutung, das werden wir heute besprechen. Bedeutung, ich hätte das auch den Sinn des Lebens nennen können. Sinn, wer braucht Sinn im Leben? Bedeutung, Sinn ohne Sinn kann man nicht wirklich leben. Wir brauchen Erfüllung. Das ist nicht heute dran, das kommt dann wahrscheinlich das nächste Mal. Wir brauchen Identität. Wir brauchen jemanden von außen, der uns sagt, wer wir sind. Sie, wenn wir uns selbst sagen, wer wir sind, das stimmt meistens nicht. Bist bin schon drauf gekommen? Und äh, wir brauchen jemanden von außen, der uns sagt, wer wir sind. Und äh, wenn aber das die Mama ist oder der Papa ist oder die beste Freundin ist, ist das auch oft nicht das Richtige. Deswegen brauchen wir Gott. Wir brauchen Jesus Christus, der uns sagt, wer wir sind. Und das Gute ist, und das wird einer der besten Predigten dieser Serie, nämlich Identität. Die Identität, die wir haben in Jesus Christus, in Gott, hängt nicht davon ab, ob wir gute Menschen sind oder schlechte Menschen, ob wir alles richtig gemacht haben oder viel falsch gemacht haben, sondern es hängt davon ab, was er für uns am Kreuz getan hat. Er hat den Preis bezahlt, er hat unsere Schuld getilgt. Er hat gesagt, du bist ein Sünder ohne mich, aber mit mir und in mir bist du eine Gerechtigkeit Gottes. Du gehörst zu mir, du bist in meinem Leib, alles ist vergeben, du bist ein neuer Mensch. Wer findet das eine tolle Nachricht? Ja? Wir brauchen Identität, wir brauchen Freiheit und zwar echte Freiheit. Und das erklärt auch, warum so viele Menschen, der Großteil der Welt, einfach ständig nach einer Freiheit sucht, die in Wahrheit eigentlich zu Knechtschaft führt. Wer hat das auch schon erlebt in seinem Leben? Du dachtest dir, dieser Weg führt mich in die Freiheit, aber letztendlich war dieser Weg eigentlich eine Fessel, Knechtschaft. Und es war nicht das, was dich wirklich frei gemacht hat. Du hast zwar gesagt und herumposaunt, ich will frei sein, es ist mein Leben. Schau, jetzt was gehört. Es ist mein Leben, ich mache, was ich will. Viel Glück, viel Glück mit deinem Leben, mit dem, was du willst. Wer weiß ganz genau, dass das, was wir wollen, das, was wir uns einbilden, meist dorthin führt, wo wir sagen, das war keine gute Idee, sondern Gottes Plan wäre eine viel bessere Idee gewesen. Und deswegen brauchen wir echte Freiheit. Und wir haben gesprochen vor zwei Wochen über Hoffnung. Wir können ohne Hoffnung keinen Moment leben. Wir existieren höchstens, wir vegetieren dahin, aber wir leben nicht wirklich. Sagen wir das gemeinsam alle fünf. Erstens Bedeutung, zweitens Erfüllung, drittens Identität, viertens Freiheit und fünftens Hoffnung. Und ich behaupte das, was Jesus Christus behauptet, nämlich, dass es keinen besseren Weg gibt, diese Dinge zu bekommen, diese Dinge zu erfüllen, als der Glaube an Jesus Christus. Das Christentum gibt uns diese fünf Dinge auf eine Art und Weise, wo wir sie in der Welt niemals bekommen. Stimmt das? Absolut. Und solange du nicht gefunden hast, wirst du auf der Suche bleiben. Und Jesus hat ein paar Dinge gesagt, die sind ziemlich stark. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Na gut, jetzt haben wir ein Problem. Entweder das ist so, wie es ist, oder es ist das größte Märchen, das wir jemals gehört haben. Aber ich sage dir, es ist die Wahrheit. Jesus Christus ist genau der, der gesagt hat, dass er ist und er erfüllt Bedeutung, er erfüllt Erfüllung, er erfüllt Identität, er gibt Freiheit und Hoffnung wie sonst nichts auf dieser Welt. Und wenn du das nicht glaubst, dann wirst du in zehn Jahren sagen oder singen, I still haven't found what I'm looking for. Kennt jemand dieses Lied? And I still haven't found... Lass mich mit dem singen, okay? Ist okay? Fair genug. Ich will euch nicht quälen heute, aber lass uns darüber sprechen. Wir glauben von ganzem Herzen und ich bin so überzeugt und ich bin jetzt 35 Jahre ein engagierter Nachfolger Jesu. Ich habe es noch nie so sehr geglaubt, wie ich es heute glaube. Ich war noch nie so verliebt und so gläubig in meinen Herrn und Erlöser Jesus Christus wie heute. Ich habe mich noch nie so gefreut, das Wort Gottes. Nach 21 Jahren, Fulltime, jeden Sonntag, hat mir das Predigen noch nie so viel Spaß gemacht wie jetzt. Und das ist noch über 1000 Sonntagspredigten. Und das ist einfach, Gott hat eine Botschaft, die wird nie alt das ist die, Amen, die wird nie alt, die wird nie alt, die, die lebt, die ist kraftvoll, die, die, ist voll, die ist voller Bedeutung, die ist voller Erfüllung, die ist voller Identität für dich und mich, die ist voller Freiheit, voller Hoffnung, die ist voll all dem, was du für ein kraftvolles, siegreiches Leben brauchst. Und ich dachte mir, dass du ganz einfach mal heute weißt, was wir als glauben, fange ich einmal so an. Wir glauben, dass Gott real ist. Wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Deswegen zitieren wir jeden Sonntag aus der Bibel und wir lesen die Bibel hier. Wir glauben von ganzem Herzen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der eine lebendige, auferstandene Sohn Gottes, der Messias. Wir glauben, dass alles, was er behauptet hat, nichts als die pure Wahrheit ist. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Auferstehung er ist das Brot des Lebens, er ist all das, was wir brauchen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und bevor wir heute zum Thema Bedeutung kommen, bitte hör jetzt ganz gut zu, was du hörst. Jetzt lernst du ein bisschen was. Ich gebe dir auch ein paar Hintergründe heute Morgen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du jetzt auf, aufpasst. Es ist wichtig, dass wir die Welt verstehen. Wer glaubt, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, wo wir leben, auf welchem Globus wir leben, in welcher Welt wir leben, in welchem Zustand die Welt ist. Weißt du, die meisten Menschen gar nicht wissen. Es geht an ihnen vorbei, in welchem Zustand die Welt eigentlich ist und was sich in der Welt eigentlich tut. Und deswegen plappern sie alles nach, was sie in den Medien hören, die großteils liberal sind, das wissen wir. Und wir haben aber ein großes Problem. Wir haben eine Meinung an jeder Ecke, aber ganz wenig Wahrheit und Weisheit. Stimmt das? Jeder hat fünf Meinungen, aber die Wahrheit fehlt oft zur Gänze. Ich lasse jeden seine Meinung und ich bin voll dafür. Und ich würde dafür kämpfen, dass du das Recht auf eigene Meinung hast. Wer würde auch dafür kämpfen? Okay. Du musst deine Meinung haben. Du musst Meinungsfreiheit haben. Das ist etwas, was wir als Menschen uns eingestehen und zugestehen müssen. Aber das heißt aber noch lange nicht, dass deine oder meine Meinung die Wahrheit ist, oder? Und wir wollen der Wahrheit auf den Grund gehen. Das ist eigentlich der Job des Predigers, des Pastors, des Verkündigers. Und äh, wir müssen die Welt verstehen, in der wir leben. Und ich werde immer wieder geflasht aufs Neue. Ich habe gestern eine Begegnung gehabt, eine zweite Begegnung mit meinem sehr, sehr guten Freund, mittlerweile Pfarrer Alois. Und es war eine wunderbare Begegnung wieder, weil wir uns wunderbar verstehen. Wir haben gemeinsam gegessen gestern Abend und er ist ein katholischer Priester. Und in seiner Verwandtschaft sind ein paar Evangelika evangelische Leute dabei. Und, 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 und. und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie Menschen verstehen. Es geht nicht um katholisch oder evangelisch oder orthodox oder ausgetreten. Es geht um den Geist Jesu Christi. Es geht um den Geist Gottes. Und der Geist Gottes hat einen Namen. Sein Name ist Christus. Jesus. Und dieser Name verbindet alle und ich liebe es, so wie gestern, wie ich in der katholischen Kirche gepredigt habe. Es gibt nichts Schöneres. Ich meine, die Stimmung war ein bisschen anders wie hier heute Morgen, aber es war dennoch eine gewaltige Sache und die Menschen haben gehört, dass Jesus lebt. Und sie haben es geglaubt und es war wunderbar. Und in diese Kirche hätte keine Kirchenmaus mehr hineingepasst. Sie war auch gesteckt, gerammelt voll bis zum letzten Loch da hinten. Und äh, es war wunderbar. Und ich sage dir, dieser reale Jesus gehört gepredigt. Wir müssen aufhören, uns Gedanken zu machen über Religion und Religionen. Wir müssen aufhören, uns Gedanken zu machen über diese Lehrmeinung und diese Lehrmeinung. Wir müssen zusammenkommen als Christen im Namen Jesu Christi. Darum geht es, dafür predige ich, dafür kämpfe ich mit meinem ganzen Leben. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Jesus Christus ist die Erlösung, nicht die katholische Kirche, nicht die evangelische Kirche, nicht die Oase. Jesus ist unser Erlöser. Amen. Das ist die absolute Wahrheit. So, Ist einmal ganz wichtig zu verstehen, dass ich noch immer nicht bei der Einleitung bin, aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt kommen wir zur Einleitung. Das war die Einleitung von der Einleitung. Herzlich willkommen in der Oase. Ich hoffe, es ist noch nicht langweilig. Wenn euch jetzt schon langweilig ist, dann ist Hopfen mal verloren, dann ist es wahrscheinlich nichts für euch. Aber solltest es noch wach sein und da sein, dann lade ich dich ein, weiter zuzuhören. Was ich eigentlich sagen wollte, wir müssen verstehen, wo wir leben, in welcher Welt wir leben. Und wir leben in Europa. Und ihr habt mich das schon öfters sagen gehört. Ich weiß, viele hier, die regelmäßig kommen, haben diese Aussage, diese Behauptung, die ich tätige, die, die, die der Wahrheit entspricht, ganz bestimmt. Habt ihr schon gehört, dass ich oft schon gesagt habe, Europa ist das größte Missionsfeld der Erde. Und äh, diese, diese Aussage könnte heute nicht wahrer sein, als sie schon ist. Die ist die absolute Wahrheit. Wir leben im einen der schönsten, ganz sicher einen der schönsten Teile der Welt, aber wir leben im absolut größten Missionsfeld der Welt. Meine Schwiegereltern haben früher gefragt, warum macht es das nicht in Amerika, das hat es wenigstens zu Hause und wir haben immer gesagt, du, da braucht uns kein Mensch, Europa braucht uns, das ist Missionsfeld. Glaube mir, wenn ich... Wenn wir morgen, übermorgen in Amerika eine Gemeinde aufmachen würden, hätten wir wahrscheinlich gleich dreimal so viele Leute wie heute hier. Hundertprozentig. Ich könnte das in einem Augenblick, die Christi sowieso mit ihrem Oklahoma-Accent äh, und ihrem wunderschönen Stimme, das ist überhaupt keine Kunst. Der Grund, warum wir da sind, liebe Freunde, ich wurde gestern gefragt, warum bist du zurückgezogen nach Österreich? Und ich habe gesagt, es ist Berufung. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott mich, uns, wir, uns alle, die Oase-Church hergestellt hat, uns diese Kameras gegeben hat. Und ich sage jede Woche bekommen wir Zuschriften von Menschen, deren Leben verändert wurde, die Jesus kennengelernt haben, die Religion abgelegt haben, den echten Glauben kennengelernt haben. Und wir machen weiter. Und wenn es noch wenige sind oder relativ wenige, einer ist es wert, dass er Jesus erfährt. Denn ein Mensch ist in Gottes Augen wertvoll, so wertvoll, dass Jesus Christus für diesen einen Menschen gestorben wäre. Wir sind absichtlich hier. Es ist nicht leicht hier in Europa. Wir sind auf einem Missionsfeld. Und du sagst, Karl-Michael, was meinst du? Ich dachte, Missionsfeld ist Afrika. Oder äh, vielleicht die dritte Welt in Südamerika. Naja, du redest jetzt von Armen, von Menschen, die Nahrung brauchen. Ich rede jetzt einmal primär vom geistlichen Wohl. Vom geistlichen Zustand der Welt. Freunde, es geht gar nicht weiter oder tiefer, viel tiefer wie Europa. Ich glaube, Belgien ist Nummer eins an Gottlosigkeit, Belgien ist ganz oben, Frankreich ist auch ziemlich weit unten, Österreich ist auch nicht weit und, und wir werden immer säkularer hier in Europa, das hat jemand gemerkt, immer säkularer. Aber jetzt, bevor ihr alle glaubt, wo geht es heute hin, ich möchte euch was vorlesen. Ich habe einen Artikel gefunden im Deutschlandfunk, da ist folgendes gestanden, Europa ist weitgehend säkularisiert. Europa ist weitgehend säkularisiert, Kirche und Staat klar voneinander getrennt. Welche Bedeutung hat das Christentum also noch in den europäischen Gesellschaften? Europa ist ein säkularer Kontinent. Europa ist ein säkularer Kontinent. Die Trennung von Staat und Kirche, von Religion und Politik gilt als grundlegende Errungenschaft der Moderne. Zugleich aber steht Europa in der Tradition des Christentums. Stimmt hundertprozentig, oder? So, und jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen. Viele Menschen glauben, fälschlicherweise, dass die ganze Welt immer säkularer wird. Und das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Europa wird säkularer, mehr und mehr. Hör mir gut zu. Korea zum Beispiel. Korea ist nicht dritte Welt. Wer war schon in Korea? Ein paar von euch, glaube ich, waren schon in Korea. Korea, im Anfang des 20. Jahrhunderts, 1% Christen, 1%. Ende des 20. Jahrhunderts 40% Christen. Das ist Korea. Die größte freikristliche Gemeinde der Welt steht in Seoul, Korea mit über einer Million sonntäglicher Besucher. Die treffen sich überall in, in, in Häusern und Gebäuden. Die größte Freikirche der Welt steht nicht in Amerika, die größte in Amerika ist bei 110.000 Besuchern pro Woche. Das ist die Live Church, wo wir hingehen, wenn wir drüben sind. 110.000 pro Sonntag in verschiedensten Gebäuden. Seoul, Korea hat die größte Freikirche der Welt, eine Pfingstliche Gemeinde, mit über eine Million Gottesdienstbesucher pro Woche. So, das ist Korea. Ein Prozent Christen Anfang des 20. Jahrhunderts, vor 100 Jahren, und jetzt 40% Christen. Das ist Faktum. Schauen wir uns Afrika an. Oder China. China, etwas ähnliches passiert in China. Und hat begonnen in China. Viele wissen das nicht, weil sie die Welt nicht kennen. Sie die sehen Europa und denken, sie alle gehen von Gott davon. Und das stimmt nicht. Europäer haben Gott verlassen. Ich sage das noch einmal. Europäer haben Gott verlassen und einige Amerikaner. Aber hauptsächlich und nicht böse sein, ich bin kein Rassist. Hauptsächlich weiße Leute haben den Glauben verlassen. Wenn du nach China schaust, die Untergrundgemeinden, eine Explosion an Christentum in China. Derzeit. Und China ist noch weit, weit größer als Korea. Ich studiere mal Kirchengeschichte und auch das, was heutzutage im Christentum passiert. Und wir werden die Augen aufgehen. Und da sind wir ein ganz winziger Teil davon. Aber glaube ja nicht, dass die ganze Welt so säkular ist wie wir in Europa. Es stimmt einfach nicht. Das Christentum lebt, sein Reich kommt nicht nur, es ist gekommen, es wird kommen und es kommt jeden Tag. Menschen laufen zu Jesus, weltweit jeden Tag, glaube es mir. Das ist die Wahrheit. Gut, Afrika, Anfang des 20. Jahrhunderts, 9% Christen, und Ende des 20. Jahrhunderts 50% Christen. Afrika. Okay, da gibt es viel Vermischung mit, mit Voodoo und alle komischen Sachen. Ja, Afrika ist sehr spirituell. Aber trotzdem von 9% auf 50% Christen im Kontinent Afrika in den letzten 100 Jahren. 1955 gab es in Afrika 16 Millionen Katholiken. Heute gibt es 170 Millionen Katholiken. Und das ist nur ein Zweig des Christentums, gar nicht geredet von den Pfingstlern und Baptisten. Ich sage dir die Wahrheit, mach den Fehler nicht, dass du glaubst, das Christentum ist am Sterben. In Europa ist es tot, aber es wird eine Auferstehung geben. Aber ich sage dir, wir sind eine Ausnahme. Und das ist das Missionsfeld der Welt. Das Missionsfeld der Welt ist Europa. Du brauchst nicht nach Afrika gehen, du brauchst nicht nach Indien gehen. Österreich braucht das Evangelium. Die Menschen sind so hoffnungslos, so verzweifelt, so, so extrem suizidgefährdet. Jeden Tag fast rede ich mit jemandem, wo, wo ich spüre, dieser Mensch ist suizidgefährdet. Und viele haben schon darüber nachgedacht. Schaut es nicht so. Ihr wisst ganz genau. Wir leben in einer Welt, die ist wunderschön draußen. Aber wir leben in einer Welt ohne Gott, ohne Christus. Ohne Leben, ohne Hoffnung, ohne Bedeutung, ohne Erfüllung, ohne echter Freiheit, ohne Identität. Die Identität, was wir haben hier in Europa, ist Instagram. Ja? Wenn ich 200 Likes habe, bin ich wer, wenn ich nur 20 habe, bin ich niemand. Und ich werde die Menschen gehen bis zum Äußersten, sich ihr Leben zu nehmen, weil sie jemand entfreundet hat auf Social Media. Das ist unfassbar, was teilweise passiert. Ich sage dir, die Botschaft des Christentums. Ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Und wenn jemand zu mir sagt, Schau, Karl Michael, die Welt wird immer säkularer, ihr habt hab den Schmarrn auch geglaubt. Aber ich weiß jetzt die Wahrheit. Ich weiß die Wahrheit. Das Christentum lebt, es wächst, es gibt Explosionen auf der Welt, wo Menschen, wo echte Erweckungen stattfinden. Wo die nicht für Erweckung beten, sondern sagen: Danke, Jesus, für diese Erweckung. So schaut es aus. Halleluja. Und es ist, weißt du, warum ich weiß, dass Europäer keine Ahnung haben? Ich meine, habe es gestern gemerkt, wenn ich in einer katholischen Kirche predige, was ich regelmäßig erlebe ist, ich, ich, äh, wenn ich äh, Gespräche habe, Termine habe, die entweder privat sind, geschäftlich oder oasemäßig, dann lade ich sie eigentlich immer hierher ein. Und dann zeige ich ihnen unsere Kirche. Wie oft, glaubst, höre ich, sowas habe ich noch nie gesehen. Mautisch. Gibt sowas auch. Und jetzt hör mir gut zu. Ich bin, kein ich bin kein Fan des amerikanischen Christentums. Keine Angst. Ich bin auch ein Skeptiker. Glaube mir. Aber die Bibel sagt, das Gute behaltet. Amen. Amerika gehört eigentlich auch in unsere Schiene, obwohl da die Kultur eine ganz andere ist. Der Bibelbelt, wo die Christi her ist. Ich kann dir innerhalb von drei Stunden, wenn wir mit dem Auto durch die Stadt fahren. Oder sagen wir, nehmen wir einen Tag. Wir fahren einen Tag durch die Stadt und ich zeige dir innerhalb eines Tages, mehr Zeit haben wir nicht, zeige ich dir 30 bis 40 solche Kirchen wie diese. Sogar sehr ähnlich eingerichtet, sehr ähnliche Vision, auch Kameras an jeder Ecke. Es gibt in Oklahoma, in der Stadt von der Christi, alleine in dieser Stadt von 500.000 Einwohnern, das ist ein Viertel von Wien, Gibt es 600 frei christliche Gemeinden? 600. Du sagst, ja, das ist Amerika, ja, ich gebe dir recht und ich würde auch nicht überall hingehen. Bitte sei mir nicht böse, ja? Wir verstehen uns da richtig. Ich will damit nur ein Bild zeichnen, dass wir Europäer eigentlich komplett in der Blindheit leben. Und du sagst, ja, das ist der Bible-Belt. Oklahoma, Texas, Louisiana, Kentucky und so, da sind sie ein bisschen hinten geblieben. Jo, jo, jo. New York City ist eins der säkularsten Gegenden Amerikas. Wir könnten das gleiche Spiel in New York City betreiben, sogar in Manhattan. In Manhattan, schon gehört, zeige ich dir innerhalb von fünf Stunden 20 solche Gemeinden. Wir gehen nach San Diego, wir gehen nach Los Angeles, wir gehen egal, welche Großstadt du in Amerika hernimmst. Und ich zeige dir in wenigen Stunden etwas, was dem so ähnelt, dass du es gar nicht glaubst. Warum erzähle ich euch das? Mich wundert immer, dass Menschen, die die Welt bereist haben, mich besuchen. Geschäftlich oder mein Seelsorgegespräch oder whatever. Und die kommen da herein und sagen, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich wundere mich wirklich jedes Mal. Wirklich. Weißt du, was ich meine? Ich wundere auch in Neuseeland, oder? Habe ich recht? Neuseeland, das gleiche Bild. Könnten wir da durch die Gegend fahren und innerhalb von fünf Stunden 20 solche Dinge finden? In Auckland, ja, wo der Noah und die Christine her sind. Auf der ganzen Welt hast du eine freikirchliche Bewegung, auch eine katholische Bewegung, muss man auch sagen. Aber Christusbewegung auf der ganzen Welt. Liebe Freunde, das Christentum ist nicht tot. Es lebt mehr als je. Zuvor. Weil die Menschen einfach wissen, das, was da steht, Bedeutung, Erfüllung, Identität, Freiheit und Hoffnung, das gibt es sonst nirgends in der Art und Weise wie im Christusglauben, im Christentum bei Jesus Christus. Hundertprozentig. Halleluja. Ja. Ich wollte euch nur ein bisschen die Augen öffnen. Die Frage ist jetzt, wird die Welt säkular, säkularer? Weißt du, was in der Welt passiert? Sie wird, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, polarisierter. Polarisierter. Was, was meine ich damit? Gibt es das Wort überhaupt? Okay. Polarisierter. Die Welt wird nicht säkularer. Geh nach China, geh nach Korea, geh nach Südamerika, geh in, nach Afrika. Die Welt wird nicht säkularer. Die Menschen sind hungrig nach der Wahrheit. Und das kommt auch hier noch, liebe Freunde. Und ich höre nicht auf, bis das da ist. Ja, du sagst, na und? Ja, und die Wahrheit ist, dass auf der ganzen Welt, das Christentum, wir, wir leben in einer polarisierten Welt. Was bedeutet das? Wer hat schon gemerkt, je, je, je finsterer es wird, umso heller leuchtet das Licht. Das ist die Welt, in der wir leben. Drum, wenn du wirklich für Jesus brennst, dann Bitte jammere nicht, dass auf deinem Arbeitsplatz so finster ist, weil je finsterer es dort ist, umso mehr leuchtest du. Stimmt es? Sieh, das Licht ist umso heller, je finsterer. Es ist. Wir haben eine Polarisierung und äh, es geht immer weiter auseinander. Aber die Menschen suchen Jesus. Sie suchen Bedeutung, Erfüllung, Identität, Freiheit und Hoffnung Und ich kann dir sagen, mit allen Christen, mit denen ich gesprochen habe, die Jesus wirklich nachfolgen, die behaupten alle das Gleiche. Jesus hat mir Bedeutung gegeben, Jesus hat mir Erfüllung gegeben, Jesus hat mir eine neue Identität gegeben, Jesus hat mir eine neue Freiheit gegeben, die ich nie kannte und er hat mir eine Hoffnung gegeben, die ich sonst nie hatte. Das ist, was das Christentum uns gibt. Menschen laufen zu Jesus auf der ganzen Welt. Wollen wir in diesem Missionsfeld uns bewegen? Wer ist dabei? Wollen wir was bewegen, wollen wir was bewegen, wollen wir Menschen begeistern für diesen Jesus, für diesen Glauben? Ich kann dich sogar nach Cluj-Rumänien mitnehmen oder nach Oradia, da war ich vor kurzem. In Oradia habe ich einen Pastor kennengelernt, das ist mittlerweile ein Bekannter von mir, hat eine freichristliche Gemeinde in Oradia, das sind 300.000 Leute, circa von fast 2.000 Leuten. Stuttgart, Stuttgart, okay, das ist jetzt Deutschland, da müssen wir jetzt Ausnahme machen. Stuttgart hat eine freichristliche Gemeinde mit 7.000 Leuten. Stuttgart. Wenn du Deutschland anschaust, das Schwabenland, unten in Richtung Schweiz, das ist der, das ist der deutsche Bibelbelt, der Bibelgürtel. Das sind, die, das sind die Evangelikalen zu Hause. Und da gibt es solche Gemeinden auch in Hülle und Fülle. Bitte glaub ja nicht, dass Wien normal ist. Wien, Wien ist der schönste Platz auf der Erde, aber normal ist es nicht. Relativ gottlos, humanistisch und wirklich säkular, oder? Aber das ist nicht der Rest der Welt. So, wow. Das wird eine lange Einleitung. Zwei, wem hüf ich heute schon? Ist interessant. 2. Korinther. 2. Korinther 4, 3, äh 4, Vers 3 bis 4. 2. Korinther 4, Vers 3 bis 4. Jetzt pass auf, jetzt, 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 da, Paulus schreibt dir eigentlich, was in der Welt abgeht. Wenn die gute Botschaft, die wir verkünden, für jemanden, wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Der Satan, der Gott dieser Welt, also wer ist der Gott dieser Welt? Satan, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus das Ebenbild Gottes ist unverständlich. Hast du schon mal mit jemandem richtig gescheiten geredet? richtig intelligent und du hast das, so, das Evangelium so gut erklärt, so einfach erklärt, jedes Kind könnte es verstehen. Und nicht nur glaubt das nicht, der versteht es auch nicht. Obwohl er drei Doktortitel hat. Hast du dich schon mal überlegt, warum? Ja, hast das gerade gelesen? Die Menschen sind von Blindheit. Geschlagen, Satan, du kannst vom Teufel halten, was du willst. Ich halte nicht viel von ihm, aber seine Arbeit macht er schon gut. Ja oder nein? Was er die Leute als einredet und einsagt und auch dir und mir, du bist ein Idiot. Und jeden Tag redet er Sachen ein, also ich halte nichts von ihm, aber seine Arbeit macht er leider viel zu gut. Und wir sind in der Finsternis. Die Welt ist in der Finsternis. Deswegen brauchen wir das Licht der Welt. Und Licht ist eine Metapher für Wahrheit. Wahrheit. Licht ist Wahrheit. Okay? So. Sie können die Botschaft nicht erkennen, weil Sie mit Blindheit geschlagen sind. Und ich möchte dir jetzt zwei Texte vorlesen aus dem Johannesevangelium: Unglaublich kraftvolle Bibeltexte. Das sind Säulen unseres Glaubens und äh, Johannes hat es geschrieben und Johannes, der Apostel Johannes, war ein alter Mann und er war ein weiser Mann und er hat eine, an eine griechische, griechische äh, Kultur gesch geschrieben, also sehr gescheite Leute und er sagt, im, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, der, das, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Und lebte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin, er ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums, dem Wort, Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Am Anfang war das Wort. Im Genesis 1, Vers 1 steht, und am Anfang schuf Gott Himmel und er, der Im Johannes 1 der steht, am Anfang war das Wort. Das griechische Wort für Wort ist Logos. Und das, das bezieht sich auf den Urheber, auf den Ursprung. Wer glaubt, dass alles, was geschaffen ist, hat einen Schöpfer? Und der Schöpfer bestimmt, für was etwas da ist oder besteht. Stimmt das? Kann ich so sagen? Ja? Wenn du wissen willst, ähm, wofür diese Karten hier, na, wollte jetzt nicht, ehrlich nicht dahingreifen, aber wofür diese Karten geschaffen wurden, dann musst du fragen, wer hatte die Idee dafür? Und dann schaust du gerade an. Ja? Da hinten ist die. Die, die Wegbeschreibung hierher und vorne steht oasechurch.tv. Livestream jeden Sonntag 10.30 Uhr. Wer glaubt, dass diese Karte, die kleiner ist als a 6, a 7 ist sie, dass die eine Bedeutung hat, einen Sinn hat? Ja oder nein? Und wem, wem muss man fragen, wenn man wissen will, wofür diese Karten gedruckt wurden? Wem muss man fragen? Dem, der die Idee hatte, dem, nicht die Druckerei, die haben nur ausgeführt. Aber dem, der gesagt hat, das machen wir. Oder? Was hat Gott gesagt? Lasst uns Menschen machen. Wen müssen wir fragen, warum wir das sind? Wen müssen wir fragen, wenn wir wissen wollen, was unsere Bedeutung ist? Gott, das Wort, das Logos. Amen. Stimmt es oder stimmt das nicht? Es wäre komplett unlogisch zu glauben, wir sind da, aber einen Sinn haben wir nicht. Das wäre unlogisch, weil es nichts anderes gibt, dass es gibt, was so ist. Selbst der, der Stuhl, auf dem du sitzt, die haben wir gekauft. Der glaubt, es hat einen Sinn gehabt? Wer weiß, was der Sinn ist? Dass du das nächste Mal jemanden mitnehmen kannst, der da sitzen kann, richtig? Deswegen ist der Sessel da. Ganz genau. Sieh, alles, was gemacht wurde, alles, was geschaffen ist, hat eine Bedeutung und hat einen Sinn. Sind wir uns da einig? Es gibt nichts. Jetzt bitte schreibt er Folgendes auf. Es gibt zwei Arten, Bedeutung oder Sinn zu finden. Zwei Arten oder Wege, Bedeutung oder Sinn im Leben zu haben. Einer ist nicht das Wahre, aber der, der Erste ist das Nicht-so-Wahre, nämlich eine selbst geschaffene Bedeutung. Schreibt er das auf. Eine selbst geschaffene Bedeutung. Und das Zweite ist eine entdeckte Bedeutung. Und ich habe in Klammer stehen Sinn. Ein selbst geschaffener Sinn und ein entdeckter Sinn. Wer kommt schon so ein bisschen auf die Spur, was ich meine? Wir haben in unserem Badezimmer, also in Christi ein Badezimmer, ich darf nur hin und wieder rein kurz. Halleluja. Ich darf kurz rein zur persönlichen Hygiene und da muss ich wieder raus. Sie, sie, sie thront dort auf ihrem Thron und sie hat das Badezimmer eingenommen. Wer kennt es von euch Frauen? Ja, super. Ich bin begeistert. Und in diesem Badezimmer, das bei uns im Eck, ganz oben im Eck des Hauses ist, äh, hapert es mit der Zentralheizung manchmal. Das heißt, die Heizkörper werden nur so lauwarm da oben. Ja, unten sind es recht heiß, oben dann. Genau wie es das nicht brauchst. Aber es ist wurscht. Und wir haben so einen kleinen. 50 Euro, 30 Euro, keine Ahnung. was was die Christi dafür bezahlt hat. Aber wir haben so einen kleinen Heizstrahler für die ganz kalten Zeiten, wo wir aufdrehen, damit das Badezimmer angenehm ist. Wer glaubt, dass dieser Heizstrahler einen Sinn hat? Ja, macht, macht Sinn, hat eine Bedeutung, oder? Was ist, wenn ich in der Badewanne sitze und ich denke mir, das Wasser ist, ist aber kalt. Wir hätten da so einen Heizstrahler. Ich nehme mir den ins Wasser. Was würde passieren? Aus und Geschenk ist, oder? Einige würden sagen: Na, endlich, Halleluja. Nein, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ihr liebt mich, oder? Danke, hab's gewusst. Aber der Heizstrahler wurde nicht für das Wasser geschaffen. Sehen wir uns da einig? Der Sinn und die Bedeutung des Heizstrahlers ist, Klar, er liegt auf der Hand, oder? Um nachzuhelfen, wenn es nicht so warm wird. Aber er ist nicht für das Wasser geeignet. Und wenn wir den Sinn und die Bedeutung falsch verwenden, dann kann das tödlich enden. Amen. Schau dir die ganze Sexualität an. Am Mittwoch haben wir darüber gesprochen. Sex ist das Schönste, was auf der Welt gibt. Wenn du verheiratet bist und eine Frau liebst, das ist das Schönste, was es gibt. Wenn es verkehrt verwendet wird, dann hast du eine gebrochene, kaputte Welt. Wer kann ein Lied darüber singen? Wer weiß da ein bisschen Bescheid, ja? wo du dich hineingestürzt hast in Dinge und du nimmst jedes Mal einen Rucksack mit. Also das ist nur ein Beispiel. Alles im Leben hat einen Sinn und eine Bedeutung. Und hier ist die Tragik. Hier ist die große Tragik. Ein Großteil unserer Welt glaubt tatsächlich, ich kann mir meinen Sinn selber schaffen. Atheisten zum Beispiel, die nicht an Gott glauben, die sagen, naja, das Leben hat keinen Sinn, aber lass uns einen finden. Ja, richtig? Und teilweise auch gute Dinge. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die haben ihren Sinn gefunden im Retten von Tieren. Ja? Ich kenne jemanden, wir kennen jemanden, das ganze Leben dreht sich um Hunde. Hunde retten. Von der Straße. Ja? Äh, ist das eine gute Sache? Aber ist das der Sinn des Lebens? Okay, aber gute Sache. Oder manche Menschen, was ist, wenn dieser Sinn verloren geht, dann bleibt nichts übrig. Dann Kann man noch ein bisschen näher. Ich liebe Kinder, besonders meine eigenen. Wir haben sechs von ihnen. und ähm, wer von euch kennt Menschen, Eltern, deren Sinn im Leben die Kinder sind? Sind Kinder was Wunderbares? Ja. Dürfen sie der Sinn unseres Lebens sein? Nein. Was ist, wenn was passiert? Was ist, wenn dein Ehepartner der Sinn deines Lebens ist? Was ist, wenn dein, deine Geliebte, dein Geliebter, das ist der Sinn meines Lebens. Sie oder er erfüllt mich total. Was passiert, wenn das weg ist? Bleibt nichts mehr übrig. Ich sage jetzt das Geheimnis. Der Sinn muss drüber sein. Ich komme dann gleich dazu. Der Sinn muss drüber sein. Und dann kann man die Kinder genießen für das, was sie sind. Dann kann man den Partner genießen für das, wer er ist. Christi ist nicht verantwortlich, mich glücklich zu machen. Ich bin nicht verantwortlich, sie glücklich zu machen. Sie ist nicht verantwortlich, mich zu erfüllen. Was für eine Bürde wir Menschen auflegen. Das Kind muss mich glücklich machen. Er muss mich glücklich machen. Sie muss. Das ist alles Quatsch. Wir müssen verstehen, wenn du schon mal ein, ein älteres Alter hineinkommst, da sterben Leute plötzlich weg. Menschen, die du liebst, sterben weg. Und ich nehme mir an, wenn man dann jenseits von 70 ist, erlebt man es, mein Schwiegerpapa erlebt es monatlich, dass jemand von seinem Freundeskreis oder, oder Schüler oder Mitschüler von damals, die sterben weg. Wer weiß, das Leben endet mit dem Tod das Schlimmste, was uns passieren kann, ist das Beste, was uns passieren kann. Ay, das ist gut. Aber die Leute, glaub, die Leute verstehen es, wenn ich das aufhalte. Die Leute verstehen es beim Heizstrahler. Aber bei sich selbst glauben sie tatsächlich. Ja, es gibt keinen Sinn für mich. Ich bin zwar, dann sagen sie im Nebensatz, I'm the highest creation of God. Größter Widerspruch, wenn sie zuerst sagen, es gibt keinen Sinn. Und dann dann sagen sie, dann erfinde ich halt einen Sinn. Aber bei allem, beim Heizstrahler wissen wir es, überall wissen wir es. gibt einen höheren Sinn. Und deswegen gibt es eine entdeckte Bedeutung. Sie, die Faktum ist, wir brauchen einen Sinn fürs Leben. Du kannst ihn erfinden, aber das wird dich leer lassen. Weil das, was du erfindest oder als Sinn nimmst, ist vergänglich. Und wenn das Kind nicht mehr ist oder der Ehepartner nicht mehr ist oder die Familie zerstört ist oder was auch immer, dann ist dein Leben vorbei. Aber wenn du einen Sinn hast, der höher ist, dann geht das Leben weiter. Amen. So, Du kannst die Bedeutung Gottes entdecken und dafür brauchst du seine Betriebsanleitung, das ist sein Wort. Du brauchst sein Wort und jeder Mensch braucht Folgendes. Ich glaube, das steht auf der Outline. Jeder Mensch braucht Folgendes. Er muss sagen können, ich habe einen Sinn und ich mache einen Unterschied. Ich habe einen Sinn und ich mache einen Unterschied. Braucht jeder, oder? Aber weißt du, mit vielen auch erfolgreichen Menschen ich schon gesprochen habe, die zugegeben haben, ich habe ein Imperium aufgebaut, aber wofür das Ganze? Wofür? Gerade, gerade letzte Woche mit einem 66-jährigen Unternehmer, der 2000 Mitarbeiter hat und keinen Nachfolger. Keiner. Er, muss, er muss das Ding verkaufen und er sagt wörtlich, jetzt habe ich das alles geschaffen, ich habe keine Kinder, keinen Nachfolger. Wofür das Ganze? Ist es schlecht, ein Geschäft aufzubauen? Natürlich nicht. Aber ist das der Sinn des Lebens? Nein. Der Sinn des Lebens ist etwas ganz, ganz anderes. Der Sinn des Lebens ist eine Liebesbeziehung zu Gott. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wo habe ich das stehen? Weiß ich nicht. Wir lesen jetzt noch eine Passage. Wir lesen jetzt noch zum Abschluss Johannes Evangelium 20. Da steht folgendes, eine sehr berühmte Passage. Thomas, ich mag das nie, wenn jemand Thomas heißt und über den wird hergezogen, du Zweifler, du. Ja, wer hat das schon mal gehört? Zweifelnder Thomas. Dieser Thomas, von dem wir da gerade reden, der ist später nach Indien gezogen und hat dort evangelisiert und missioniert. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Das ist noch der Auferstehung. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die Durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen Herein. Er kam durch die Mauern. Steht da. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Wer ist Jesus? Herr und Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wer hat Jesus noch nicht gesehen und glaubt trotzdem? Kann man Jesus nicht gesehen haben und trotzdem glauben? Jesus hat es gesagt. Weißt du, es gibt so viele ich könnte jetzt wirklich, ich könnte, ich möchte jetzt einmal machen zu Ostern vielleicht, ich könnte zehn Sonntage reden über die Auferstehung. Ich könnte zehn Sonntage reden über Beweise für die Auferstehung. Aber ich gebe dir nur einen einzigen, darf ich ganz kurz. Zum Beispiel, was für jeden auf der Hand lag damals, die ersten Menschen, die beim Grab waren und das Evangelium verbreitet haben, waren Frauen. Waren Frauen. Waren Frauen. Die ersten, die das leere Grab gesehen haben und in der Welt herumposaunt haben, er ist auferstanden, waren Frauen. Warum steht es in der Bibel? Weil das für die damalige Welt undenkbar gewesen wäre. Eine Frau, leider tragisch, schrecklich, war in der damaligen Welt nichts. Die durfte vor Gericht nicht aussagen, ihr Zeugnis war nichts wert. Null. Und warum sagt die Bibel, die ersten Menschen, die verkündet haben, dass Jesus aufersteht, waren Frauen. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Weil es die Wahrheit ist. Weil es so war. Weil es nicht anders war. Es war so. Und die Bibel sagt, das, was war. Wenn es ein Mann gewesen war, hätte ich gesagt, hätte gesagt ja, ein Mann war es. Aber es war eben Frauen. Und ich könnte dir wirklich, ich übertreibe, Hunderte solcher Sachen geben. Man kann man kann mit ziemlicher Gewissheit wissen, dass die Auferstehung Fakt ist, ohne ihn je gesehen zu haben. Kann man, wenn man bereit ist, die Wahrheit kennenzulernen. Es ist möglich rational, logisch und geschichtlich der Sache auf den Grund zu gehen. Sie Glaube ist nicht für dumme Leute, Glaube ist nicht für schwache Leute, die machen sich keine Gedanken. Nein, glaube ich, ich bin weder ja, okay, ich bin nicht dumm, äh, ich, bin, äh, ich bin nicht unbedingt leichtgläubig. ich bin auch skeptisch und ich glaube an Jesus nicht, weil er ein alter Kreis bin oder ein alter Mensch bin, der schwach ist oder, oder der, der nicht sonst mit dem Leben klarkommen würde. Ich kann mir das Leben nicht mehr vorstellen ohne ihn, aber ich glaube, weil ich die Fakten kenne. Geschichte. Freunde, die Auferstehung ist Geschichte. Und ohne der Auferstehung Jesu hätten wir keine Hoffnung. Wisst ihr, warum Filme, die eigentlich unrealistisch sind, so beliebt sind? Weißt du, wo, man, wo man so Märchengeschichten, weil die spiegeln einen Hunger im Herzen des Menschen wider. Ja, ich möchte durch die Zeit gleiten, die Zeit sprengen und ich möchte raumlos und zeitlos schweben. Und ich möchte mit, mit, mit Wesen, die nicht aus Fleisch und Blut sind, Gemeinschaft haben. Ich möchte nie wieder leiden. All diese Dinge. Warum, warum verkaufen sich diese Filme so viel besser als realistische Geschichten? Ich sage dir, weil das ist im Herzen des Menschen. Und eines Tages wirst du, Raum und Zeit verlassen. Eines Tages wirst du aus deinem Körper gehen. Eines Tages wirst du mit Engel und vorausgegangen sind Gemeinschaft haben. Das ist tief in uns drinnen und das ist die Hoffnung. Die Auferstehung ist so real. Jesus, hat man Jesus erkannt nach der Auferstehung? Man wusste wer er war. Er ging durch Mauern. Und wenn wir bei Christus sind, bekommen wir einen Leib, einen auferstandenen Leib. Nicht so, wie der Mufasa zum Simba gesagt hat. Wer kennt die Geschichte? Ne? König der Löwen. Ja. Simba, lass mich mit dir über das Leben philosophieren. Ja, es stimmt. Wir sind wilde Löwen. Wir fressen die Zebras und die Antilopen. Wir zerfleischen sie. Aber weißt du was? Wir sind alle im Kreis, im Rad des Lebens. Und wenn wir sterben, dann, dann werden wir auch die, die Erde äh, düngen und alles geht zurück. Und du weißt, Menschen glauben das tatsächlich, dass wenn sie sterben, gehen sie zurück in, in keine Ahnung, in, in den Kosmos, ins Universum. Mecherst du das wirklich? möchtest du Teil werden mit dem Sand oder mit dem Wasser auf dem Meer oder... Wer ist froh darüber, dass das ewige Leben nicht so ist. Das ewige Leben ist in einem auferstandenen Körper. Als Jesus gegangen ist nach Emmaus, sind ihm die Jünger begegnet und sie erkannten ihn. Nicht sofort, aber sie erkannten ihn, sie aßen mit ihm und sie sagten, er ist es. Und die Auferstehung ist persönlich und lebendig, sie ist gewiss. Und du denkst jetzt, Karl Michael, was hast du geraucht? Gar nichts. Ich weiß nur, von was ich rede. Dieser Jesus ist von den Toten auferstanden. Und er hat gesagt, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr auferstehen und ewig leben. Und das ist unsere Hoffnung. Und dann rede ich mit manchen Leuten, die sagen, naja, die habe ich schon geredet, ich glaube auch an die Auferstehung, aber es ist nur ein Symbol. Wirklich, würde dir ein Symbol Hoffnung geben? Jetzt ehrlich, die Auferstehung ist ein Symbol. Nein, aber wer von euch glaubt, mal angenommen, du glaubst nicht, aber nehmen wir mal an, du sagst, okay, ich nehme das zur Kenntnis. Ich glaube an die Auferstehung. Wenn das wirklich so wäre, wie der davon sagt, das wäre ein Wahnsinn. Ja, das wäre ein Wahnsinn. Ja oder nein? Und ich sagte, es ist so. Und das ist unsere Hoffnung. Und die Bedeutung unseres Lebens, liebe Freunde. Die Bedeutung unseres Lebens. Also die Hoffnung ist, dass, also die, Hoffnung, die Wahrheit der Hoffnung ist, der Mensch hat einen unsagbaren Hunger nach Hoffnung. Die Tatsache der Auferstehung ist unsere Hoffnung. Warum musste Thomas Jesus sehen? Weil einer der Zwölf war, er war Augenzeuge. Und die Botschaft von Jesus Christus, das kann niemand abstreiten, hat die ganze Welt verändert. Im ersten Jahrhundert blieb kein Stein auf dem anderen. Wenn die Auferstehung ein Symbol gewesen wäre, man. Jesus ist auf, das Grab war leer. Das Grab war leer. Und weil das Grab leer war, hat die Welt sich verändert. Und heute noch werden Menschen auf der ganzen Welt verändert. Unsere Hoffnung ist einzigartig. Sie ist persönlich, sie ist gewiss, sie ist unvorstellbar herrlich. Und ich möchte dir sagen, das Logos, kannst du dich an das Logos erinnern? Das Logos hat einen Namen, sein Name ist Jesus. Und der Sinn und Zweck deines Lebens. Und vorher wirst du nie Erfüllung, Freiheit, Hoffnung, Bedeutung Identität haben. Der Sinn deines Lebens ist eine Liebesbeziehung mit deinem Schöpfer. Und das ist so konträr zur Religion. Und da liegt die Hoffnung drinnen und da liegt die Bedeutung drinnen. Und das ist, was wir glauben von ganzem Herzen. Freunde, ich, ich glaube es so sehr, dass ich heute dafür sterben würde. In einem Augenblick. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und ich bin der Erste, der sagt, wenn das nicht stimmt, komme ich nie wieder daher. Warum soll ich etwas weitermachen, was ich nicht wirklich glaube? Ich bin davon hundertprozentig überzeugt, dass unser Erlöser lebt. Jesus Christus. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Danke, Jesus. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir. Wir haben heute über Bedeutung gesprochen und auch ein bisschen noch über Hoffnung. Aber jetzt haben wir diese beiden, diese beiden Dinge, die wir so notwendig brauchen, besprochen. Die Hoffnung. Jesus, du bist unsere Hoffnung und Jesus, du bist die Bedeutung unseres Lebens und der Sinn unseres Lebens ist nicht ein Geschäft aufbauen oder Kinder großziehen oder Tiere zu retten. Das sind alles wunderbare Dinge, die wir nicht unterlassen sollen, aber unser unser Sinn des Lebens ist eine Liebesbeziehung zu dir. Denn wenn alles vorbei ist, das bleibt für immer. Und wenn du hier bist heute morgen wenn du hier bist und, und du, du, du weißt, du weißt, dass das die Wahrheit ist, du spürst es in deinem Herzen, das ist die Wahrheit. Das ist nicht Religion, das ist wahrer Glaube an Gott und an Jesus Christus. Jesus macht das Angebot, indem er sagt, wer an mich glaubt, wird niemals sterben, auch wenn er stirbt. Jesus macht das Angebot, der sagt, wer an mich glaubt, wird ewig leben. Jesus hat gesagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern, sondern ewiges Leben habe. Denken wir über Folgendes nach. Jesus ist am Kreuz gestorben. Wenn er nicht auferstanden ist, dann war der Tod am Kreuz die größte Niederlage der Geschichte. Da kann man nicht von einem Sieg reden. Da kann man nicht von etwas Positivem reden. Wenn Jesus am Kreuz gestorben ist und es dabei geblieben wäre ohne Auferstehung, wäre das eine traurige Geschichte. Die Auferstehung bedeutet, dass der Kreuzestod nicht umsonst war. Er ist für deine Schuld gestorben, für deine Sünden gestorben, für alles, was du jemals falsch gemacht hast. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Und wenn du heute diese Entscheidung treffen willst, und ich weiß, dass es so ist, ich weiß, dass heute, allein heute auf der Welt, Hunderttausende, vielleicht sogar ein paar Millionen von Menschen, die diese Entscheidung treffen. Wir in diesem kleinen Raum mit wenigen Menschen und mit in, diesem, in diesem Land, wo wir so viel Mission vor uns haben, klingt das alles ein bisschen unreal. Aber Jesus ist der Einzige, der retten kann. Wenn du möchtest, bete mit mir, guter Gott. Ich komme zu dir, wie ich bin. Ich brauche dich. Ich lege meinen Stolz ab, mein Ego und ich bekenne. Ich brauche dich. Herr Jesus, sei mein Retter. Ich bin ein Sünder. Ich brauche deine Vergebung. Du bist am Kreuz gestorben. Für meine Schuld. Für meine große Schuld. Und du bist bereit, mir alles zu vergeben. Alles wegzuwaschen. Einen neuen Anfang zu geben. All das hast du am Kreuz getan. Und Gott sei Dank. Bist du auferstanden. Das Grab ist leer. Bis heute. Dein Körper wurde nie gefunden. Du bist nicht im Grab. Man kann seinem einem leeren Grab pilgern. Doch du bist nicht da. Du lebst. Ich glaube das. Deine Auferstehung ist meine Hoffnung. Deine Auferstehung ist mein Leben. Und ich glaube daran. In Jesu Namen. Amen.